0: 怎么样才能听到自己内在的那个声音呢？是不是有一些什么样的训练自己的方式呢？这是曾经有人问过我的这样一个问题。当然，要我说，生活中点点滴滴，每一个片刻都是训练自己的方式，因为你。每个当下，你都会做一些选择，你都会做一些决定。那么，这个决定你是基于什么去做的？你做决定的前提是什么？你是不是心中有一套标准？这样的事情，我要用那种方式去对待。当然，有人告诉我说你不要相信自己的感觉，不过我却不这么认为。感觉是自己的，它是你自己的。一个部分，所以首先你要尊重那个感受，那个感觉。当然，感觉它是会变，会变没问题。这世界原本就是无常的，没有什么是固定不变的。所以你说怎么样才能听清楚或者精准的听到自己内在的声音？内在的声音它并不一定是以声音呈现出来的，每个人特质不一样。有的人也许他会真的听到一个声音从内在某一处发出来，有人可能看到一些画面，有人可能忽然有一些灵感，有人可能忽然做了一个很奇怪的梦，那个梦中会给他有一些提示，还有人可能忽然翻开一本书。哎，翻到那一页，看到一行字。哎，他发现这行字就是给他的答案。那每个人他都不同。那总体来说，我觉得还需要静心。但是静心，它又有好多好多不同的方法。因为我觉得现在的很多很多人。基本上都会积累很多很多的情绪，所以这所谓的静心，恐怕有时候真不能单纯的就是放松下来。有人他根本没有办法坐定，更别说能坐下来放松自己了。他的身体始终内在有一种紧张，好像每个细胞都是紧缩的状态。你现在就可以感受一下你的身体，是不是哪里有着紧张跟紧绷的那种感觉？所以，对于积累很多情绪的人来说，或者说对于绝大多数人来说，也许要从两个角度同时来进行吧。我的感觉啊，一方面就是释放自己的情绪，另一方面，那就是找到一个适合自己的静心的方式，比如说静坐，每天花个二十分钟或者半个小时，当然更好，越长越好了。静静的坐着，当然，它不仅仅是静静的坐着。那如果你开始达不到其他的要求的，你就只能静静的坐着，挺直你的后背，让自己可以慢慢放松下来，注意力放在你的呼吸上，这是一个很好的放松的方式。偶尔的，你可以不断的。去感受自己的身体每一部分，看到哪里还有紧张，你就让那里继续放松下来。这时候你可能头脑中会出现各种各样的念头闪过、画面闪过、人物、故事等等闪过，甚至情绪闪过。你可以选择就只是看着，然后继续感受自己的呼吸。这、就是一种静心的方式。然后，对于情绪的处理，你可以很专注的，比如说，选一种运动方式。打比方，长跑、慢跑，那是一个很好的静心的方式，又结合了运动。其实慢跑的时候，很多人他喜欢一边听音乐一边跑。我觉得，你要把你的注意力专注在你的身体上，就是说，你不需要用任何音乐，不要戴耳机，不要让自己的心神分散。跑，那就是跑，把你全部的专注都放在你自己的身体里面。跑着跑着，可能你会觉得不像是自己主动性的在跑，而是你被那个跑本身带动着往前跑。你可以去感受一下那种状态。情绪的宣泄，你可以找一个安全的一个空间。可以大喊大叫的，啊，找一个靠垫、枕头，使劲的去发泄，用尽全力的去砸、去喊、去骂，把你内在的那些情绪全部抛出来。每天十五、二十分钟，基本上就足够了。做个一段时间，你就会有感觉。边界情绪就像把草茎割掉，割掉，让我们不太会受各种情压抑住的那一部分东西的影响，你就比较容易能够静下心来。静下心来做什么？可能你就可以有机会更深入的去找到，因为割掉了杂草了，那么你就有机会找到那个根在哪。斩草要除根，你要看到。是什么引起你有这么多情绪的积累？找到那个种子，找到那个意识，找到那个让你引积累这么多情绪的那些想法也好、念头也好，它可能来自于很小的时候，也许一点点小事给你种下了一个伏笔，慢慢、慢慢。那个是不断的发酵放大，形成了你某一些人格特质，形成了你很多生活当中的一些模式、一些习惯，然后就会不断的吸引类似的东西过来了。好多东西都是这样慢慢形成的。所以有人有时候微信中问问题，问的是现在一些问题，可能我能感受到小时候一定发生过一些什么样的事情。有时候我会这样去告诉他，那有的人他可能会有意识的去想一想小时候发生过的事，有时候他会发现想不起，还有人他会觉得自己小时候很幸福，没有问题，那么就没有问题吧。今天还在跟一个朋友微信上聊到一个话题。他大概是问我有没有遇到过，就是别人在咨询过程当中，他大意思是那种一对一收费的那种做个案过程当中遇到那种，或者对我很不满的、生气，然后冲撞、碰撞、暴怒的那种类型。我说，我说到目前为止还从来没有遇到过。我觉得可能很大程度就是因为他这个收费了。收费有一个好处，那就是在你决定花这笔钱之前，你好好琢磨琢磨。哎，我花这钱是不是能够有收获？你要先，他他他一定会先衡量一下，不管有什么，他会衡量一下。而当他花了这个钱的时候。他一在一定程度上是有一种臣服的，他觉得你能帮他，所以他心中有一种愿意，有一个允许你来协助，有这样一层含义和能量在里面运作，所以他比较对我相对比较敞开，我的能量容易融进去。可没有收费的时候，情况就有时候不一样。有的人带着他很强大的自我开始聊天，我感受到的东西告诉他，瞬间就被他反弹回来了。那有时候看起来就像是在讨论一件一个话题，讨论一件事情。可是对于这些讨论，或者说类似于辩论、辩论似的这种东西，我并不感兴趣，所以很快就会退出那种讨论。因为实在挺消耗时间的，也没有什么意义。那一个东西一旦让你付钱了，啊，你就会稍稍微好好的琢磨琢磨了。你愿意付出，说明你心中有一种允许和同意和敞开，以及一定程度的臣服。那后面就不太容易发生那种很激烈的冲突的情况，至少对我而言，从来没有发生过。当然，我会在一些课上遇到过学员之间，他会有彼此看得很不顺眼的这种状况，学员之间会有矛盾产生的情况，都觉得自己很厉害的样子，或者都觉得自己是正确的，对方有问题等等。所以这就是钱它的一个重要的作用。我一个朋友，他的工作室做个案的时候，那收费是相当的高，一次要好几万。那看起来门槛很高。那如果你觉得要付这么一大笔钱给对方的时候，你真的要好好的去斟酌再三。甚至你会不断的去考察，哎，这个做个案的人到底怎么样啊？我能不能够信任他呀？托付给他呀？等等的。但如果说一个完全免费的一个公益性、的，纯公益性的一个活动，那你来了那就是来了，可能你就是心不在焉的去听一听，高兴的去站、呃、去争辩几句。随心所欲的想怎样就怎样，看起来很很自在、很轻松啊！甚至一边聊着微信，一边跟人聊着天，一边在有一句没一句的听着。那、啊、也有可能中途有一件事情就把你给牵走了。但是付费之后，这种情况就真的很少见。他尽量都会腾出那个时间来，专门来去做这件事情。所以，怎么样才能训练自己、感受自己、听到自己内心的声音？这其实就是用某种方式不断的跟自己内心做连接，连接自己。通过感受自己的呼吸，连接我们的身体；通过一些放松的练习，感受到我们身体哪里紧张，哪里放松；通过情绪释放。把我们那些厚重的那些积压的情绪先清理掉一部分，让我们可以更有力量，能够真的静下来，反观自己，然后不断的在生活过程当中一点一点的去看清楚自己，这一定是需要时间，也是需要一个过程的。生活就是最好的道场，每一个片刻都是对你的测试。则是你是不是能够如实做自己。凡是你不如实做自己的，它就会发生一些相应连锁反应，让你不爽。反正你可以真心的去做回你自己的，那你就是最有力量的时刻。那个自己，就是你认为的所谓那个最棒的自己。